2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 16 de febrero del 2022. Estamos escuchando un poco de música, como todos los días, antes de entrarle a la información a los temas económicos, financieros y de negocios más importantes. Esta semana escuchamos canciones de las películas nominadas al Oscar 2022 y las cuales se dieron a conocer la semana pasada. Se va a llevar a cabo esta celebración el próximo 27 de marzo. Y esta canción se llama No More. Es de Andrew Garfield y de y Robin de, de Jesús. Robin de Jesús. Es... Eh, a ver, ¿de qué película es esto? Jesús Espinosa. No veo aquí cuál es. tic, tic Tick-Boom. Bueno, no tengo idea cuál es esa película. Pero bueno, es de esa. Es de esa película. Y vamos a entrar ahora sí a la, la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Los, los mercados siguen positivos. Pero ven con cautela el tema de Ucrania. Se atora la ratificación de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal y la calificación de financiamientos estructurados en frente a Standard Poor's y a la Comisión nacional bancaria y de valores, todo un tema ese de las calificadoras de riesgo crediticio, le vamos a entrar con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico, sobre la importancia del sector de la construcción en México, que aporta 7.3% al PIB nacional, y bueno, pues con esta injerencia del ejército y de las fuerzas armadas en los proyectos de infraestructura, en la obra pública, pues no ha sido para nada un buen sexenio para la industria de la construcción aunado a la crisis económica que también tiró esta industria importante para México sobre todo para los empleos que se generan esta industria es intensiva en mano de obra y es, eh, pues se dice que es eh, muchas veces un termómetro de cómo va la economía y bueno pues si es eso la industria de la construcción va muy mal y la economía pues quizá eh, también en ciertos sectores y en, y en ciertas industrias está yendo muy mal. Le vamos a entrar al tema con Carlos Reyes, vamos a hablar también con Adolfo Cuevas, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre pues eh, lo que ya dijo el presidente López Obrador, que ojalá que no existieran estos organismos autónomos reguladores, en el caso del IFT, regulador del sector de las telecomunicaciones y la radio, radiodifusión en México, y también sobre estas consultas públicas, que anunció el IFT 18 consultas que va a llevar a cabo precisamente pues para la regulación de estos dos sectores importantísimos, también transversales a toda la economía mexicana, las telecomunicaciones y la radiodifusión. El presidente López observador parece que no le entiende mucho al tema de la de cómo funciona el IFT porque pues le echa la culpa de que no hay internet en todos lados, por ejemplo... Cuando eso tiene que ver con los operadores y con el gobierno, por ejemplo, con su estrategia digital que no ha funcionado para nada. Pero bueno, el presidente López Obrador, todo lo que sea autónomo, independiente, pues no le gusta porque cree que es un contrapeso para él y para su gobierno. Vamos a hablar de eso con Adolfo Cuevas y también vamos a platicar con Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que estuvo recientemente en, en la Cámara de Diputados, en los parlamentos abiertos, de la reforma eléctrica eh, habló ahí él es director de Shell en México y habló pues de cómo le queda chica esta reforma eléctrica al país eso, eso dijo eh, pues toda vez que no apunta hacia las energías renovables hacia las energías limpias cuando la transición energética está sucediendo en el mundo y México pues parece que va en sentido contrario con esta reforma eléctrica también le propuso al consejo ejecutivo de, propuso este Consejo Ejecutivo de Empresas Globales a la sociedad y al gobierno trabajar juntos en esta reforma eléctrica, pero con tantos frentes abiertos que tiene el presidente López Obrador, se ve cada vez más complicado que pueda salir esta reforma, por lo menos en este periodo, primero en este primer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, es decir, probablemente se va a ir hasta la segunda mitad del año. Y eh, lo relevante también es que, pues, con. Los frentes que tiene abierto el presidente del Observador en materia exterior, aquí en México, con su hijo José Ramón, con los conflictos de intereses de, de los empresarios que tienen su consejo asesor, pues eh, se le pone complicado el panorama a Morena al presidente para sacar estas reformas. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 16 de febrero y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar, este día lo tiene Jesús Espinosa. El Resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra de los organismos autónomos y reguladores de la industria de telecomunicaciones como en materia de competencia económica, al considerar que tanto la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberían desaparecer.
4: Ya no nos va a dar tiempo a nosotros y además se requiere reforma constitucional, pero la verdad es que son organismos que deberían de desaparecer. Los dos casos fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización. Y el otro organismo, el de el las telecomunicaciones, se creó supuestamente para evitar los monopolios. ¿Y se avanzó? No tenemos internet. Lo mejor sería que no existieran.
3: El presidente también informó este martes que la empresa Ternium, uno de los más grandes productores de aceros planos y largos de Latinoamérica para la industria energética y automotriz, ampliará su planta ubicada en Nuevo León, para lo cual invertirá alrededor de mil millones de pesos. Agustín Cartens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, planteó que si bien en estos momentos no hay una crisis bancaria, los bancos centrales deben buscar un aterrizaje suave para enfrentar los shocks porque el principal objetivo es lograr más crecimiento. El Banco Mundial advirtió que con el aumento de la inflación y las tasas de interés, los países en desarrollo deben detectar a tiempo los riesgos ocultos como el endeudamiento en hogares, empresas, zombies y gobierno para evitar que retrasen la recuperación. La Secretaría de Turismo estimó que el turismo en México no va a lograr recuperarse en 2022 de las pérdidas que le ocasionaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 durante los últimos dos años. Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Y mientras se sigue siendo más y más grande este escándalo de la familia del presidente López Obrador y los conflictos de interés, que ya no es solamente un conflicto de interés o presunto conflicto de interés con el caso de Baker Hughes, este contratista de los primeros cinco contratistas de Pemex, es decir, de los más importantes, que le rentó o prestó una casa al hijo del presidente José Ramón López Beltrán allá en Houston, Texas, y a su esposa Carolyn Adams. Bueno, pues no solo eso, ya se junta el tema de eh, Daniel Chávez, del grupo Vidanta, asesor empresarial del presidente, consejero honorario eh, o supervisor honorario del Tren Maya, y también con intereses en aeropuertos como el de Puerto Peñasco, en, eh, en donar terrenos a la Comisión Federal de Electricidad, multimillonarios, para que después con las plantas solares que se pongan allá en esos terrenos, pues le puedan proveer de energía a sus hoteles. Que vaya que los hoteles, sobre todo los más de 25 hoteles que tiene Grupo Vidanta, enormes resorts de súper lujo, pues requieren muchísima energía eléctrica y pues esto huele a que la CFE... Podrá hacerles el favor a los de Grupo Vidanta. Además fue el que le propuso la venta del avión presidencial a través de una rifa. Compró, creo que 20 millones de pesos en boletos de la rifa del avión. Que fue todo un fraude, toda una simulación. En fin, este personaje, Daniel Chávez, que ha estado muy cerca del presidente. Obrador, pues No está cerca nomás por, porque sí, no porque no se resiste al poder político como la mayoría de los empresarios. Sino porque puede sacar... Eh, eh, algo de provecho de esta relación pero bueno, mientras todo esto sucede con estos escándalos de conflicto de interés que además tiene al presidente enojadísimo lo que le sigue donde está explotando también un gran escándalo es en Segalmex esta compañía de seguridad alimentaria mexicana que se creó y que fusionó a eh, Liconza, Diconza eh, se supone que iba a tener a controlar algunos precios de garantía para produ productos básicos en el país, el maíz, el frijol, los granos básicos, en fin, este organismo que se creó con muchísimo dinero del gobierno federal tiene un presupuesto enorme y que pues es eh, una de las estampas de la corrupción más flagrantes que hay en el país incluida, incluido ahí los personajes que estuvieron o están todavía muy cerca del presidente López Obrador, ahí el exonsequero jurídico eh, de la presidencia. Pero eh, lo cierto es que este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación va a, eh, a presentar su informe de la revisión de la cuenta pública del 2021 y allí le adelanto, se va se van a encontrar irregularidades por 5 mil millones de pesos en Segalmex, y bueno, pues muchos personajes que ya no están. El problema con Segalmex es que pues ha tenido muy malos administradores, desde René Gavira, que era el titular de la unidad de administración y finanzas, eh, Bernardo Fernández Chánchez, el muy cercano, al consejero, ex consejero de jurídico del presidente, él estaba a cargo de las operaciones de Liconza. Bueno, todos ellos, pues ya no están, los corrieron de Segalmex. ¿Por qué cree? Pues por malos manejos. Y el problema es que Ignacio Valle, el director de Segalmex, un. Pues eh, ya señor mayor, pues es amigo del presidente López Obrador, la misma, la misma de todos. El presidente pone a sus amigos y dice que no hay nepotismo en su gobierno y su, sus amigos dejan que todos cometan actos de corrupción, que se roben 5 mil millones de pesos o que hay irregularidades por 5 mil millones y luego... Pues como es su amigo, fue el que le, doy, le dio el primer trabajo al presidente López Obrador en la administración pública, Ignacio Ovalle, en el Instituto Nacional Indigenista. Imagínense cuánto le debe el presidente López Obrador para ponerlo donde hay en Segalmex y que haya sucedido todo este escándalo. Es, es un escándalo de corrupción terrible ¿eh? el que hay en Segalmex, así que le estaremos dando cuenta aquí. Por lo pronto este fin de semana la auditoría dirá que Segalmex, que Segalmex, encontró el Segal, en Segalmex, por lo menos en el 2021, 5 mil millones de pesos que no sabe dónde está. ¿Usted qué opina? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de negocios.
2: Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico, conductor, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de negocios. Oye, Mario, bueno, pues hace algunos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI dio a conocer el índice de actividad industrial. Y bueno, en este índice informó Mario sobre la recuperación que se ven, comienza a ver ya en la industria de la construcción que se presentó ya el año pasado con un repunte de 7.2%, logrando así pues una recuperación marginal respecto a la caída de 2020. Por ello, Mario, quiero referirme a esta industria, una industria sin duda importante, la industria de la construcción. De acuerdo con el propio INEGI se muestra que la industria de la construcción impacta en 185 ramas productivas a nivel nacional, además de ser la cuarta actividad en aportar al producto interno bruto y en generar empleos. Ya con eso, Mario, bueno, es una industria verdaderamente importante, porque el sector en cualquier país es sumamente eh, importante, fundamental, toda vez que proporciona pues, elementos de infraestructura y se ubica como promotor de otras industrias, como por ejemplo la del hierro, la del acero, la del cemento, la madera, el aluminio, eh, textil, bueno, entre otras. El sector de la construcción es la cuarta actividad económica generadora de riqueza, contribuye con este porcentaje, 7.3 por ciento al producto interno bruto, y bueno, solo está por debajo del comercio, las manufacturas, y los servicios inmobiliarios. Durante los primeros Nueve meses del año pasado, la facturación anual del sector de la construcción totalizó un billón setecientos setenta y tres mil millones de pesos. Nada despreciable, Mario, para si consideramos el entorno que vivimos el año pasado. También desde el periodo dos mil trece, dos mil diecinueve, esta industria registró un crecimiento promedio anual de solo cero punto tres por ciento. Pero en dos mil diecinueve, haya que se registró una caída de 4.9 por ciento. En 2020 la caída fue de menos 17.4 por ciento. Y bueno, ya para 2021 vemos esta recuperación de 7.2. Durante el periodo de enero a noviembre, prácticamente todo el año pasado, el sector de la construcción registró un crecimiento promedio de 7.2 por ciento. Y el valor de las empresas constructoras, durante este año, el año pasado a nivel nacional sumó 416.695 millones de pesos. Otro dato importante es lo que influye en el empleo Mario eh, durante el, los, el año pasado es la cuarta actividad económica industrial con mayor capacidad de generación de empleo. 5.4 millones de puestos de trabajo directos eh, contribuyó con 8.7 por ciento del empleo total. Fíjate que se calcula que por cada cuatro empleos directos que genera esta industria se generan dos indirectos en sectores relacionados, lo que bueno, en suma, en suma, este esta industria estaría generando 8.1 millones de empleos entre directos e indirectos. Nuevamente, Mario, pocos sectores, pocos sectores o ninguno en realidad podría generar esta cantidad de empleos. Ahora, obviamente que le han pasado pues también mal por el entorno económico, por la crisis pandémica, ¿No? Y bueno, uno de los factores que ha impactado es el incremento en los insumos, en los materiales para la construcción, por ejemplo, las láminas metálicas, las estructuras, los castillos, el cemento, el triplay, bueno, fueron algunos de los materiales que han incrementado un pues en mayor porcentaje, pero en general, los principales insumos, los principales materiales que utiliza esta industria sí. han tenido un, un aumento de quince punto treinta dos por ciento, pero se observa ya para este año, Mario pues una recuperación y ojalá que sea por lo que representa esta industria.
2: Pues intensiva en, en eh, generación de empleos, en inversiones, y no le ha ido nada bien con el presidente López Obrador y la presencia cada vez más alta de la eh, de las Fuerzas Armadas en los proyectos de infraestructura y la obra pública. Gracias, mi querido Carlos, te mando un abrazo, buenos días. Buenos días, Mario. Hasta luego, 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas en Asia y en Europa, pues muy cautelosas sobre el tema. Eh, sí, sígueme en positivo, pero bueno, pues están tomando con mucha cautela este tema de eh, la potencial invasión de eh, Ucrania. Porque bueno, pues se habían animado justamente con las noticias que decían que había una disminución, un re, se estaban eh, saliendo o retirando algunas tropas, pues sin embargo persiste y ayer fíjate que se dio a conocer también, eh, más bien Ucrania, responsabilizó a Rusia de un ciberataque. Y mientras tanto el presidente de Estados Unidos dijo que el país no, ha, no había verificado el regreso de las tropas rusas y que más de 150.000 soldados rusos permanecen estacionados cerca de la frontera de Ucrania. Por su parte los futuros estadounidenses pues también bajan ligeramente tomándose un respiro después del incremento que se dio ayer. Y bueno los precios del petróleo también recuperaban pérdidas antes las declaraciones contradictorias sobre la retirada de algunas tropas rusas de la frontera con Ucrania en medio de la escasez de suministros globales y un repunte de la demanda de combustibles. También en enero la inflación en Reino Unido subió al ritmo anual más rápido en casi 30 años a 5.5% impulsando las apuestas de que el Banco de Inglaterra subirá las tasas por tercera vez consecutiva. Hay que comentar que el Banco de Inglaterra fue el primer gran banco en el mundo que incrementó las tasas. Y bueno, la inflación al productor de China se redujo a su ritmo más lento en seis meses y el crecimiento de los precios al consumidor también se suavizó en enero en un contexto de debilitamiento de la demanda del sector inmobiliario, las nuevas restricciones al coronavirus, y los esfuerzos del gobierno para frenar el aumento de los costos de los materiales. Y con esto los analistas ven que el enfriamiento de la inflación podría dar margen al Banco Popular de China para relajar la política de apoyo a la economía. En aceleración, incluso mientras los principales bancos centrales de otros países, pues, están en miras de endurecer su política monetaria. Y bueno, el jefe de la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos retrasó una votación sobre los cinco nominados del presidente Joe Biden a la Reserva Federal incluido Jerome Powell, luego de que los republicanos organizaron un boicot por, por las objeciones de Sarah Bloom Raskin, la elegida para ser reguladora del Banco Central sobre los mercados de Estados Unidos, los mercados bursátiles. Y bueno, fíjate que también un dato interesante, Mario, ¿no? es que recurrentemente tomamos las, las frases de Warren Buffett, pues se dio a conocer que Warren Buffett se metió una muy buena lana porque compró cerca de 15 millones de acciones de Activision, este, este fabricante de videojuegos, diseñador de, de videojuegos Antes de que se anunciara la mega compra por parte de Microsoft Por 68.700 millones de dólares Así es que, bueno, pues ahí tuvo buen ojo eh, A sus más de 90 años, pues todavía le vio algún sentido a los videojuegos Y bueno, se ganó muy buenos millones de dólares Y también, fíjate que ayer se desató un tema entre Standard Poor's y eh, justamente la Comisión Nacional y Bancaria cosa. de Valores con los estructurados. Ya platicaremos un poco más sobre este tema, pero bueno, habla de estas diferencias en las valuaciones y en los criterios de calificación. A tipo de cambio en 20.35, ayer marcó un máximo de 20.40, con esto tenemos una apreciación mensual de 1.3%. Y bueno, la frase del día de hoy no podía dejar de ser de Warren Buffett. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa. Y vaya que le resultó. Vaya, que ha sido un gran inversionista Warren Buffett y le ha dado muchas lecciones a
2: los a las nuevas generaciones de inversionistas. En fin, y si sí le traemos este tema de Standard Poor's que pues ya no va a calificar a México, ¿verdad? Es, en los estructurados. Los estructurados. Sí,
6: sí, sí, sí. Una cosa muy curiosa lo que curiosa es, pasó ya ayer. con
2: la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En fin, de análisis, de análisis profundo. Este tema de las calificadoras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que pues regula todo el sector financiero en México. Gracias, Robert. Buenos días. Muy
6: buenos días. Nos Mario. vemos
2: al ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando un poco de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad de Bitácora de Negocios, estamos escuchando esta semana canciones de eh, películas, los soundtracks de películas nominadas al Oscar 2020 Esta se llama No More, es de Andrew Garfield y de Robin de Jesus o de Jesús. Porque aquí me puso con acento Jesús Espinosa, quizá diciendo mi nombre lleva acento, no, no me importa si es en inglés, en español. Jesus Christ. Entonces esta es de la cinta Thick Thick Boom, que es una cinta que está nominada a la, en la categoría de mejor actor, precisamente Andrew Garfield. Y de mejor ya categoría en la categoría de mejor montaje. Así que pues esta canción Roquerona de No More la vamos a estar escuchando en bitácora de negocios. Dice Jesús Espinosa que está muy buena, esta de Thick Thick Boom, sí, ¿de qué trata? <risa> bueno, mejor hay que verla, hay que echarle un ojo. Yo no tenía idea que, que, que existía hasta que esta película, pero un dramaturgo que escribe teatro musical. Ah, está Netflix. Ah, muy bien. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias precisamente con Jesús. Jesús Espinosa.
3: Nacional Bancaria y de Valores impuso 12 multas a embursa de Carlos Slim por un monto total de 6.9 millones de pesos al inicio de este 2022, además de dos sanciones por 806 mil pesos contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ahora Banco del Bienestar, debido a irregularidades en prevención de lavado de dinero ocurridas en 2018. El gobierno federal planea revivir el ferrocarril Chiapas Mayap con una inversión de 26.164 millones de pesos. Juan José Sánchez, subdirector comercial del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Reveló que estas inversiones se proyectan para 2022 y 2023. Caminos y puentes federales informó que las tarifas de las casetas de cobro en las carreteras que administra aumentaron 7.36%. Las tarifas entraron en vigor desde el primer minuto de este miércoles 16 de febrero. La automotriz BMW Group México anunció que va a continuar introduciendo más autos eléctricos en el país. En el evento de la firma, acelerando hacia la movilidad futura en Latinoamérica, Maru Escobedo, directora general de BMW Group México apuntó que dentro de la matriz alemana, la subsidiaria en el país se ha posicionado como un pionero en los últimos años. Florencia Estrada, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios, comentó que las obras insignia en el sur sureste del país van a abrir oportunidades de negocio en el sector inmobiliario y los inversionistas ya se preparan para ello.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, le decía al inicio del programa sobre este tema de las consultas públicas que va a realizar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, 18 consultas públicas para la regulación en estos dos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión. Las consultas son importantes, son consultas así como las que eh, pues se hacen en, en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito legislativo, eh, el IFT convoca, a estos procesos de consulta pública en los que invita a los expertos, por supuesto, a la industria, a los operadores, a los interesados directamente con el negocio de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero también a los expertos, a la sociedad civil, a todos los actores interesados que, pues, en, en, en este sector. Eh, fue el caso, por ejemplo, de el, de si otorgarlo o no a América Móvil, a una de sus subsidiarias, la oportunidad de proveer servicios de video en México, la famosa televisión a la que no ha podido entrar Carlos Slim con América Móvil. Bueno, se sometió a la consulta también de, de expertos de la industria propiamente. América Móvil parece ser que no dio comentarios al respecto sobre esta regulación. Se pospuso eh, esta posibilidad de que pudiera entrar al mercado del video, ofrecer video eh, América Móvil. Y bueno, pero ese es otro tema. Vamos a platicar con Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muchas gracias por este espacio.
2: Pues antes de entrarle a lo que comentó ayer el presidente López Obrador con respecto a los organismos autónomos reguladores como el IFT, quiero preguntar sobre estas consultas. Precisamente, eh, ustedes eh, comentaron que están, a, que se alistan 18 consultas públicas para la regulación en el sector de telecom y de radiodifusión. Platícanos de qué van y cuáles son los, pues, los proyectos que tienen hacia adelante en el IFT.
7: Bien, muchas gracias por la oportunidad. El proceso de consulta pública es un proceso normal como órgano regulador. Está previsto en la ley que hagamos estas consultas públicas en temas que sean de interés. Es un deber, digamos, de transparencia y de colaboración con los interesados. Para el año 2022 preveemos 18 consultas. Son de lo más variado, Mario. En algunos casos se trata de determinar posibles nuevos usos del espectro por ejemplo, actualizar cuestiones técnicas en bandas altas para una mejor provisión de servicios a usuarios finales. Tiene que ver ya con el desarrollo del marco del 5G. También tenemos, eh, por ejemplo, y me interesaría resaltarlo, eh, la consulta para el Comité de Pequeños Operadores. ¿De qué se trata esto? La regulación como norma general, eh, en principio, no hace distingo Sin embargo es una buena práctica internacional atender a las características de aquellos reguladores de menor tamaño que no pueden contender con trámites tan complejos como los operadores más grandes, que suelen ser los usuales en el sector, y por tanto se diseñan reglas más apropiadas para ellos, trámites más accesibles o incluso, en algunos casos y cuestiones, la omisión de ciertos trámites. Eso nos interesa mucho porque es una forma de buscar una mayor eficiencia de los pequeños operadores que puedan desarrollarse, crecer y abarcar más espacios. Tenemos consultas también que tienen que ver, por ejemplo, con el laboratorio de pruebas. Nos interesa que los equipos eh, estén debidamente homologados, tener las capacidades propias para que eh, en esas cuestiones los equipos cumplan con estándares técnicos. Tenemos, por ejemplo, también el acceso a multiprogramación. Como tú sabes, en este caso se trata de buscar una simplificación del procedimiento relativo para que la multiprogramación sea más accesible. Ha demostrado su enorme utilidad, por ejemplo, cuando a partir de canales multiprogramados se pudo establecer el año antepasado eh, la prenda en casa. Otras cuestiones que nos interesan y quizá para concluir la, la más relevante sería el inicio de la revisión bienal en el sector telecomunicaciones, consultarle a la industria y si la regulación que tenemos sobre los agentes preponderantes es la apropiada, qué cambios tendríamos que hacer, qué mejoras deberían ocurrir para eh, poder superar los obstáculos a la competencia que todavía tenemos en el país. Uh -huh. Eso me permitiría resaltar más.
2: ya Hablando de la, de la consulta pública, yo hacía referencia a este tema de América Móvil y la solicitud eh, pues que ha hecho el IFT desde hace tiempo, y de, por lo menos desde que comenzó también el sexenio eh, del de, presidente López Obrador, para eh, que le permitan ofrecer video a través de una de sus subsidiarias, se pospuso esta votación. ¿Hay fecha para cuando pueda retomarse de nueva cuenta?
7: No, en realidad no. Lo que se en la, la votación fue que venía un proyecto en sentido negativo uh -huh. para negar la autorización a Claro TV. Eh, dos comisionados votamos eh, en el sentido del proyecto, es decir, negando, y otros tres, digamos, se reservaron su voto, pero no apoyaron el proyecto, no por eh, estar a favor de otorgarle la concesión, Sino por considerar que el proyecto tenía inconsistencias. De tal manera que lo que corresponde ahorita es que el proyecto regrese al área para que el área, a partir de las indicaciones particularmente de los que encontraron inconsistencias, pueda relaborar uno nuevo y determinar, pues, ya el sentido final, si habría una mayoría por seguir negando o si habría la indicación de algunos comisionados que fueran mayoría de preparar un proyecto en sentido afirmativo. Sin embargo, no podríamos prejuzgar todavía sobre el particular, habrá reuniones de trabajo, están convocadas algunas para eh, la próxima semana y que se siga viendo el tema y se tomen ya determinaciones que puedan permitir al Pleno tomar una decisión final. Uh -huh.
2: Pues estaremos pendientes y ahora sí eh, quiero platicar sobre lo que una compañera mía precisamente del CIO eh, le preguntó ayer al presidente del observador sobre qué, pas qué ha pasado con los comisionados que están pendientes tanto en el IFT como en, en la Comisión Federal de Competencia Económica, obviamente lo que nos incumbe aquí platicando contigo Adolfo es lo que tiene que ver con el IFT. El presidente además de que dijo que probablemente que sí que iban a proponer los que el candidato para que lo, lo palomea al Congreso, pues habló de que pues no le no no le gustan estos organismos ya, no es la primera vez que lo menciona. Dice que el IFT y la COFESE y en muchos otros organismos autónomos pues que no han funcionado. Eso dice el presidente observador Ahora así que de, eh, de entrada, ¿qué opinan en el IFT o tú en particular sobre estos comentarios?
7: Eh, yo he percibido el comentario del ciudadano presidente como uno de tipo político, como un posicionamiento político. Y en ese sentido, para mí tiene la característica de una opinión y somos absolutamente respetuosos de las opiniones que cualquier ciudadano, incluso el presidente de la República, pueda tener sobre el particular. Por otra parte, y como órgano técnico nos corresponde, te digo, no responder desde una perspectiva política sino técnica. Los hechos técnicos serían en el siguiente sentido. En el marco legal, como sabemos, eh, el IST está establecido en la Constitución. Se requeriría una reforma constitucional para alterar, cambiarlo o desaparecerlo. Pero además, como hemos comentado antes, el IST está también previsto en el Temec como la obligación del Estado mexicano de contar con un regulador autónomo en telecomunicaciones, también tendría que ir a una negociación con Estados Unidos y Canadá. Corresponde a otras instancias, no a mí, determinar la factibilidad política. Yo no lo veo cercano, esa posibilidad, pero corresponde a otros determinar si eso sería realizable, deseable, etc. Eh, por otra parte, y en los hechos, Mario, el IFT ha brindado resultados que están a la vista de todos, en cuanto a un crecimiento de la penetración de los servicios. Más y mejores servicios está por arrancar el 5G, como hemos visto, sí, sí, y sí. la baja de precios. Yo te diría, Mario, que los hechos son los que sostienen la posición del IFT, que somos respetuosos, transparentes y abiertos a, a cualquier discusión o escrutinio que quiera hacerse sobre nuestros resultados. Eh, en este escrutinio, y para ser absolutamente razonable y perseguir un fin de interés público, tiene que atenderse a los hechos de beneficio, logrado, yo diría, no solamente por el IFT, sino por el conjunto de medidas que implicó a la reforma de telecomunicaciones de 2013. Uh
2: -huh. Pues la verdad es que sí eh, se ha traducido eh, tangiblemente en eh, la función del IFT como regulador en menores precios de todos los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en México. La verdad es que eh, como, como nos dices Adolfo, eso, eso habla más que pues decir no ha funcionado porque no me gustan o porque no hay internet en todas las comunidades, ¿no? que, es un poco lo que es un poco por lo que yo creo que el presidente López Obrador da estos comentarios, pero en realidad pues eso le, le incumbe directamente a las empresas, a los operadores y al propio gobierno ¿no? que tiene también sus proyectos y planes bien definidos para, para tratar de llevar de internet de, 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 y otros servicios a, a la población en general.
7: Y sin embargo, Mario, sería importante resaltar lo siguiente. El grado de conectividad en el país es del 95% de la población. Tiene una cobertura de Internet 3G o 4G. El 4G, tan solo que es la, el Internet de alta velocidad, es ya eh, superior al 93%. Sí hay desafortunadamente alrededor de unos 5 millones de mexicanos eh, de poblaciones muy pequeñas, en ocasiones de 200 o menos habitantes, que no tienen servicio. Eso es muy relevante pero no podríamos dejar de reconocer los enormes avances. Incluso durante el sexenio actual, la cobertura 4G ha pasado del 89 al 93%. Ese 4% son otros 5 millones de mexicanos que han accedido a Internet de alta velocidad en este sexenio. Me parece que hay que poner en perspectiva y en la balanza estos hechos y tomar determinaciones e incluso fundar opiniones basadas en estas realidades. Yo te digo, somos absolutamente respetuosos de cualquier opinión crítica que pueda haber y somos también eh, respetuosos eh, en extremo de las instituciones de la República como la presidencia del país.
2: Pues te agradezco mucho, como siempre, Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, comisionado presidente del IFT. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ustedes, Mario. Muy amable. Que estés muy bien. Hasta luego. Seis con cuarenta y cinco minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los adeudos pendientes que tienen grandes corporativos en México, los adeudos fiscales, por supuesto, y dijo que, pues, van a pagar. Dijo que va a pagar, eh, obviamente el grupo Televisa, hablando de, telecom de radio de radiodifusión o de las telecomunicaciones, eh, que eh, pues eh, eh, fusionó parte de su, de su operación con Univision y creó este enorme competidor del sector del streaming y, y en general de las telecomunicaciones. Bueno, pues habló de que van a pagar impuestos en México y también habló del grupo Salinas, dijo que TV Azteca, aunque creo que se refiere más bien a Electra, pues va a pagar el adeudo que ha litigado por años y años con el SAT. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: La mañana de este martes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Electra, pagará al Servicio de Administración Tributaria un adeudo por alrededor de 2.636 millones de pesos que tenía pendiente desde hace 15 años. El mandatario no especificó la fecha, pero celebró que los empresarios respeten la legalidad y cumplan con sus obligaciones fiscales. También dio a conocer que la empresa Televisa pagará quince mil millones de pesos por concepto de su unión con univisión
4: Ya no se permite la evasión, no se condonan los impuestos, y se avanza mucho. Las empresas están cumpliendo, yo celebro esto, el que todos estemos actuando, respetando la legalidad, el auténtico estado de derecho que no haya corrupción, que no haya influyentismo.
0: El empresario Salinas Pliego figura en el ranking de Force México como el tercer hombre más rico del país, con una fortuna estimada de 12.520 millones de dólares en 2021, siguiendo de cerca a Carlos Slim de América Móvil y Germán Larrea del Grupo México. Recordar que hace tiempo Grupo Salinas había señalado que recurriría a instancias internacionales luego de que en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negara a analizar un amparo con el que buscaba evitar el pago de impuestos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Vamos a platicar con Alberto de la Fuente, el ex presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y directivo de Shell aquí en México. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días.
8: Muy buenos días Mario, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por
2: invitarme. Igualmente, gracias por estar aquí. Oye, escuchamos que eh, estuviste o te vimos, pues, en el en el Parlamento abierto de la Cámara de Diputados, hablando sobre temas relevantes con, que tienen que ver con el sector energético. En particular, lo que se está discutiendo esta iniciativa de reforma eléctrica que propuso el gobierno y hablabas ahí de que, bueno, pues, no, o sea, no no va a, a beneficiarle de mucho al sector energético, a la sociedad, a la población, estos cambios que se pretenden hacer. Dijiste algo así como que le queda chica, ¿no?, esta reforma eléctrica. Platícanos un poco de lo que se comentó en este día de, de Parlamento Abierto.
8: Sí, claro que sí. Gracias, gracias, Mario. No, efectivamente, la analogía que hacíamos es que la reforma eléctrica que se está proponiendo pues es un par, es un par de zapatos que le quedarían muy chicos a, a la economía mexicana no son de la, no es de la talla de México, ¿no? Eh, realmente creo que tenemos que pensar en, en grande. La transición energética no es algo a futuro, es algo que ya está aquí con nosotros, y es un reto que requiere que le entremos todos, gobierno, sociedad, empresas por supuesto, y que creo que tenemos que verlo en esa, en, en ese entorno, ya que de lo contrario, pues nos va a quedar muy chica la, la reforma como se está planteando y nos va a restar competitividad a, a las empresas que estamos aquí en méxico y por supuesto pues le va a restar mercado a, a, a méxico más allá de la, perder la lucha contra el cambio climático y más allá de las afectaciones en salud que sin duda nos, nos preocupan muchísimo entonces creo que tenemos que ver esta como una oportunidad para que para que para que méxico sea realmente un actor importante y podamos cumplir con nuestras metas y compromisos internacionales en materia de cambio climático y los compromisos que hemos venido haciendo.
2: ¿Qué va a pasar si la reforma eléctrica se aprueba más o menos como está actualmente propuesta por parte del presidente, lo cual pues he escuchado yo a los legisladores de oposición, pero sobre todo a los expertos de la industria eléctrica, del sector energético, a los directivos de empresas, a los funcionarios de las compañías, pues prácticamente no le ven nada bueno eh, quizá con excepción del litio, que es un poco más el tema minero, pero eh, pues no, no ven algo que sea positivo para el crecimiento y para las inversiones. ¿Qué va a pasar si se aprueba así? ¿Van a sacar las inversiones las empresas extranjeras o van a litigarlos en los paneles internacionales del TME? ¿Qué va a suceder?
8: Pues justamente creo que eso es lo que no le conviene a nuestro país, porque creo que lo que ocurriría sin duda es una, un freno a las inversiones, también pudiera darse un retiro o una salida de inversiones de nuestro país, porque las empresas al tener esos compromisos internacionales y no pudierlo, poderlos cumplir, pues simplemente ante enfrentar aranceles y cuotas a nuestros productos a la hora de exportarlos, pues tendríamos que escoger otros lugares o otros países para, para producir más allá de lo que ya mencionas que tendría que ver con costos de, en términos de, de litigios, este, en, en fin, creo que es un escenario que que no conviene a nadie y por eso creo que debemos estar todos buscando la, la mejor solución, ¿no?
2: Pues sí. Se ve difícil que tomen en cuenta todos los comentarios que han vertido ustedes en estos foros del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, pero ojalá que sí los tomen en cuenta los legisladores, tanto de oposición como los que defienden la iniciativa presidencial, los de Morena, el PT y el Verde, para, para, pues la, a la hora de eh, revisar, de mandar ya su iniciativa final o, o, o pues eh, que busque, se busque aprobar ya no ahora quiero preguntarte ¿saben ustedes si van a eh, van a llevarse a cabo estas votaciones o, o, o se va a revisar ya esta reforma eléctrica en este periodo de sesiones o se va a ir hasta el próximo hasta la segunda mitad del año Sí,
8: se, seguramente tendremos que de, pedirle más información a los legisladores como tal, pero lo que sí quisiera resaltar Mario, es que creo que el ejercicio en sí, yo lo veo como un ejercicio que ha sido muy positivo en términos de escuchar a las diferentes partes, el hecho de que se haya extendido incluso una semana más. Y yo espero que exista este diálogo y, en, y en, este en este compromiso de hacer algo que realmente le funcione a México, me parece a mí que la discusión terminará extendiéndose más tiempo, porque bueno, hemos tenido esta conversación ahora en la Cámara de Diputados, después seguramente tendremos que tener alguna conversación también con los senadores, y en la medida que se vayan incorporando todas estas voces, yo esperaría que de aquí saliera una propuesta distinta a la que está hoy o la que ha sido presentada por el poder, por el presidente, y que este periodo y que esto nos lleve entonces, pues, un poco más de tiempo para poder discutirlo. Yo creo que vale la pena pensarlo bien. Yo creo que vale la pena no, no atropellar, no hacer algo de manera muy rápida. También creo que la iniciativa, como está planteada, requiere dos terceras partes de, de la Cámara y me parece que en los términos en que está planteada sería difícilmente difícil de que fuera aprobada. Entonces creo que eso nos da un espacio para poder seguir discutiendo en los próximos en los próximos meses y llegar a algo que realmente le funcione a México y unos zapatos que nos queden a la medida para correr hacia el futuro.
2: Pues ojalá que así sea, porque es de la primera importancia lo que suceda con el sector energético y el sector eléctrico en el caso de esta iniciativa del presidente para el futuro, para las, las generaciones, las nuevas generaciones, qué futuro van a tener en términos del sector energético y de la transición que se está llevando a cabo, pues en todo el mundo, además, está claramente en el TEMEC, está en, en, los, en los lineamientos, en las políticas que tiene Estados Unidos, Canadá, como nuestros principales socios comerciales en Norteamérica. Así que, pues ya veremos, ya veremos que, por supuesto, han pronunciado en Estados Unidos sobre, sobre esta reforma. Te agradezco estos minutos, Alberto. Muy buenos días. Gracias.
8: Al contrario, Mario, muchísimas gracias por, por permitirme estar con tu auditorio. Te deseo un muy buen día. Igualmente,
2: gracias. es Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.